0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Všechno a nic, kde se bavíme o všem a vy si z toho nic neodnesete. Já jsem Tom. Já jsem Ivo. A i dnes se opět ponoříme do světa bizarních zpráv a novinek z kultury.
1: Jubi! Já se hned no. z jedničky jsem strašně pobavil tím, že já se koukám na tu svoji přípravu. A když začneš mluvit, jak máme hezky jako ten úvod takový unifikovaný, tak se po každým se natáčíme, tak se musím vrátit zpátky, abych si ten úvod přečet. A vždycky si s tím, že mám jenom dvě, dva řádky, vole. Já jsem Ivo a Yupi.
0: A vždycky se k tomu
1: musím vrátit, abych to nezapomněl.
0: A já jsem velmi rád, že jsem ti to prozíravě napsal. <laughs>
1: Ano, děkuji ti, děkuji ti, to je pravda. Přátelé, já mám update ke zprávě, než na to zapomenu. A zároveň poděkování jedné naší posluchačce, což je docentka, profesorka, magistra, původně i bakalářka a snad ještě předtím i maturantka marketka, což je naše dvorní koreanistka. A ta nám vysvětlila... Hrozně mě fascinuje, že nám teďka vlastně jako v, pros- v srpnu, ne v prosinci, pardon, v srpnu nám vysvětluje, jak to je s tím přepočtáváním uh, korejských let, když jsme tu zprávu řešili asi v dubnu. Ale uh, děkujeme, si přece jenom ten věk prostě řeší jinak. Takže ten update, je to hrozně jednoduchý. Prvního první se vždycky připočte rok každému korejci proto, aby uh, si třeba Korejec, co se narodil v březnu, nemusel vykat s Korejcem, co se narodil v listopadu. A naopak, aby vlastně všichni, co se jakoby narodili v různý měsíce toho jednoho roku, tak aby měli všichni svorně ten jeden app. Protože jo, takže oni aby to vtíž... všichni
0: měli stejný jakoby věk, jo, 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 který jo. začíná protože... na začátku roku.
1: Přesně tak, přesně tak, protože Korejci vlastně to mají jako celou tu jejich komunikaci interpersonální, mají postavenou jako na slušnosti. A na různých suffixech a, a prefixech a všem možným jiným, čemu se říká fixy. A vlastně jo. Interfixy. Přesně, tak no, úplně, úplně všim. Takže vlastně uh, 30 letý člověk bude jako úplně brutálně ultra k 80 letýmu. No a pak právě přicházejí ty drobné niance, že uh, 12 letý kluk by měl být jako zdvořilejší ke 13 letému Takže někdy se představujou, tak si většinou rovnou fláknou, kolik jim je let a based on that continues.
0: Mm-hmm. Dobr. Tak děkujeme za vysvětlení, Markétce. Já jsem tedy chtěl ještě nadčít ten podcast tím, že jsem vlastně chtěl říct, že my jsme měli týden pauzu a bylo to tím, že my jsme si s Ivem vlastně hledali to nové bydlení, které jsme tak nějak předjímali v minulém díle. Takže to se nám nakonec povedlo a teďka už nahráváme z nových prostor každý.
1: Ano, 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 ano. Tom od maminky a já taky od maminky. <laughs> Jenom s tím rozdílem, že on bydlí na půdě a já ve sklepě.
0: Ano, je to tak. A bydlíme u stejné maminky. (laughs) Přesně tak. Tak, Ivo, jaký jsi měl měl teďka týden? Nebo ty poslední dva týdny? Stalo se za ty poslední dva týdny něco významného v tvým životě? Já vím, že to je taková otázka na tělo a že si ji absolutně nečekal. (laughs) Je to to tak. (laughs) Ale
1: mám. Ale mám, ale vím. My jsme začali chodit s naším psem, který se oficiálně jmenuje... Marvin, Gerald Gelato a Markam, tak s naším papírovým korgiem jsme začali chodit teďka na cvičák. Takže máme za sebou dva týdny cvičení, takového ostrýho. To je jediné, co se hmm. událo, jinak, jinak vůbec nic jako zajímavého se nestalo.
0: Jo, a možná párkrát byl na sloníčku, aby doplnil vitamin D, Což si myslím, že to máme asi tak jako nějak podobně.
1: Ne, já k tomu, piv- to já to... k tomu používám pivo. To je zásady. A. To a. se totiž Rozumím. taky dá dělat doma.
0: <laughs> <laughs> tak to případě to nemáme podobně. A co a, se s tebe to mám? A... No, já jsem byl taky právě na cvičáku, je takový strašně bizarní, že se tady bavíme, jako kdybychom se strašně dlouho neviděli a přitom jsme na tom cvičáku byli spolu. <laughs> <laughs> Ale tak, je to takové okýnko pro lidi, kteří chtějí poznat naše životy. <laughs> je to tak. Chvilku to
1: vypadalo, že jsme opravdu vzdálení známí. Ne, 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 nejsme.
0: Nejsme, je to tak, opravdu. Ale spolu děláme spoustu věcí, jako třeba uh, chodíme na cvičák a nebo jezdíme mm. do, do Prna.
1: Je to, je to tak.
0: tak. No, dobrá, já bych Ivo přešel tedy k sekci novinek, protože to je určitě to, co naše posluchače zajímá a zajímají určitě ty bizarní zprávy a ne úplně naše ne tak moc bizarní nebo nebizarní životy. Takže já už bych rovnou přešel ke zprávám. Pohlasím. A přehraju nám náš jingle, který jsem zapomněl v minulém díle. Vypořádali jsme se s Horákovou, Peclem a společníky. Vypořádáme se i s Mandelínkou Bramborovou, americkým broukem. Pořád mám z tvého výrazu pocit, že to úplně neschvaluješ. Tady já dígu. jsem si
1: totiž myslel, že to je takový pokus, ale já zkusím, ale nechcem zkusit spíš. No, dobře, ale já si myslím, že bychom to do příště mohli malinko, jakoby, boostnout.
0: Tak. Dobře, a pro zatím jsme neobdrželi žádnou oficiální stížnost, jak od posluchačů, tak ze strany KSČ. Takže si myslím, že zatím je v pořádku to používat. Každopádně můžeme to určitě ještě prodebatovat. <těk> Ofl... <těk> jak, jak říká můj nadřízený, můžeme to pořešit offline. Mm. Tak. První zpráva, kterou tady mám, tak je ze Slovenska a zároveň vlastně z Maďarska. Ono si tady ty země tak jako nějak prolínaj. Ono se často říká, že Slovensko je vlastně tak jako nějak Maďarsko a světa se, minulým týdnu to dokonce potvrdil maďarský premiér Viktor Orbán, který na sobotním setkání Maďarů označil Slovensko za odtrženou část Maďarska. Takže já bych chtěl tedy jenom říct, že už je to oficiální, že už to netvrdí pouze Češi, ale už to tvrdí další země vyšehradské čtyřky. Takže už jako je to trošku víc na cestě k té pravdě a teď už jenom chybí, aby to uznalo Polsko a samotné Slovensko a je to doma. Se
1: strašně těším. Ale tohle je jako výborný výborný test, jestli třeba jednou kamarádka Dianka poslouchá náš podcast taky, protože ona je Slovenka a mě by velice zajímalo, jestli mě přijde třeba v pondělí nebo v úterý zpráva o tom, že bychom toho měli rechat. O těch, o těch Slovácích. Ale tohle z to mě připomíná, že já jsem teďka nedávno uh, se znova díval na uh, film Žižka a tam, a mě to jako celý tak jako přivedlo k myšlence, že bych se vlastně chtěl podívat, jak to s tím slovenskem jako historicky bylo. A uh, já se trochu bojím toho, že v určité části jako Slovenska bude mít Orbán pravdu.
0: Mm-hmm. Určitě.
1: Byla velmi zajímavá první zpráva, které máme overovat, co říct.
0: No, ne, ale je
1: to super, tak jako jo, tak koho ještě tak mě by zajímalo, koho si daleko začne nárokovat, víš co, to je tak jako Putin prostě, ale tady ten kus země, ta malinka, ta Ukrajinka, ta je taky vlastně naše. Teďka Orbán přijde s tím, že Slovensko je jeho a já trochu bych jako doufal, že Pavel přijde s něčím takovým, jako vidíte ten kus za Brnem, tak ta Vídeň, ta je taky naše, nebo nějaký takovýhle bizárek.
0: Je to tak. Já bych jenom chtěl tady pozdravit kamarádku Dianku a chtěl bych jí vzkázat hello, hagi-vagi, což znamená maďarsky. Ahoj, jak se máš? (laughs) Takže (laughs) Dianku, zdravíme až na daleké Maďarsko. (laughs) Já bych chtěl tady ještě doplnit, (laughs) že Orbán vlastně se vyjádřil ještě na celou Všegrádskou čtyřku a uh, vyjádřil se takhle. Češi v podstatě přešli na stranu federalistů, Slovensko se potácí, jen Poláci a Maďaři drží. Takže já už tak trošku předpokládám, že i vlastně Poláci tak jako nějak uznávají Slovensko jako část Maďarska, takže teďka už to opravdu jenom vysí na tady Diance, aby to tak nějak jako akceptovala. Takže ještě jednou, uh, Dianko, uh, hello, hogi vaggy a myslím, že můžeme přejít na další zprávu. Raději.
1: Jo, já se teďka zasvěka se No, když jsme u těch Maďarů a Poláků, tak já jsem narazil na zprávu. Poláci si o sobě myslí, že mají obrovský smysl pro humor. A tady tento smysl pro humor se jeden polský turista rozhodl na letišti vyzkoušet. A nenapadlo ho nic lepšího, než když se jako chodí na ty, že jo, když chodíte těma, těma kovů a, a takhle jste jako v té krátké. A co, většina lidí se snaží být v co nejkratší jako interakci s tím letištním personálem, že jo, co tam jako šasují pro drogy. Ne, že by ty lidi většinou sebou něco vozili, ale prostě nechceš vole prohlídku rutin. A tady ten Polák se rozhodl, že udělá joke a že řekne, že má v kufru dva granáty. Na tento vtip... A letiště samozřejmě zareagovalo tím, že to není vtip. Takže zastavili odlety a začalo se, začalo se prohledávat. Pak teda se zjistilo samozřejmě, že nic takového nemá, ale musel za, zaplatit výjezd policejních pyrotechniků, kteří přijeli na místo, a, a dostal samozřejmě kontrolu dučin protože někdo ví, ví, co si dal a na místě zaplatil pokutu 500 zlotých, což je 2700 korun a vrčí tresty přijdou nadále. Takže nejenom, že neodletěl do Turecka na dovolenou, ale ještě si už je, ještě si tady tenhle ten debilní joke jako dost draze zaplatí.
0: No, nevím, to jsou takový vtipky. To, to to jsou prostě takový vtipky jako hodný Poláka, no, ne? já nevím, jak se k tomu mám úplně. Ne, já to tí, jsi, má... já
1: totiž jsem si vzpomněl na to, když jsme letěli s našima před xx lety, to, je, to bude třeba fakt jako deset let zpátky, možná díl zpátky, Když jsme letěli s našima společně na dovolenou a nevím ani kam, to bylo do Španělska, do Jirska a vím, že moje maminka se bojí lítání, takže se trošku mázla v autě po cestě na letiště a oni tam přišli s, takovou, jakoby, s takovým přístrojem, a na kterém byla taková bílá kulička na konci. A to je vlastně detektor drog nebo něco něčeho takového, prostě nějaké chemické látky, že by to mělo jako zjišťovat, že oni ty projedou rukávy, jestli jako mm-hmm. nejsou nějaké stopové množství. A já, když jsem to viděl poprvé, tak oni ne, že by si vybrali tu moji jako lehce, lehce opilou maminku, ani mýho otce, který vypadá, že by je tam zvládnul přeprat všechny, ale samozřejmě, že šli po mně. Protože já v uprostřed své pankové éry, tak jsem tak možná i trochu mohl jako působit tady tenhle, ten ten, a já, když jsem to viděl, jak ke mně jde s tím, s tím bílým, jako s tou bílou kuličkou na konci toho přístroje, co vypadala jako špatně udělaná polská kalkulačka, tak jsem si říkal, ty vole, co s tím bude dělat? Kam to bude strkat? Tady před lidma! No, nakonec to bylo dobrý a všichni jsme odletěli. Úspěšně zpátky. Ale myslím si, že tento moment, kdyby se mi povedlo upustit podobný vtip, tak by taky mnoho lidí nikam neodletilo.
0: Hmm. Já myslím, že kdybych zažertoval jako na to téma, že máš prezervativ plnej pervitinu v konečníku, tak si myslím, že bys dopadla jako chudá Polák. No tak pojď, ty malá dětská múlo. My, tady... My si tě tady pěkně prohmatáme.
1: Daj tam další zprávu, protože mě to teďka svádí přemýšlet nad tím, co za lidi pracuje na letišním, na letištní ochrance. <laughs> OK.
0: No. Uh, další zprávy zůstaneme pořád tak jako nějak v té Vyšehradské čtyřce a tentokrát přímo v České republice. A tato zpráva se týká částečně kultury a částečně stále tak jako nějak lidských hloupostí. Um, v českých televizích je uh, tak nějak jako už daný, že tam běží spousta hloupých seriálů, a tím jsme jako originální tvorby. Ať už je to ordinace v Ružové zahradě, Modrý kot, pak tam byla Slunečná, Zo a takový ty jako prostě blbosti, na který se jako normálně, klasicky jako člověk nedívá. No, a já jsem četl na uh, rozhlas.cz což je web českého rozhlasu, jsem četl rozhovor s hercem. Markem Němcem, který hraje v modrém kódu. A zaujal mě tam jako jeden jeho výrok. A to byl, že on odešel ze seriálu Modrý kód, kde hrál doktora, kvůli tomu, že začal opravdu věřit, že je doktor. A jako docáhlo to až do takového, takového stádia, že on jako si opravdu myslel, že jako ví, co s těma lidma je špatně. A že jako nějakým způsobem prostě začal i jako věřit těm svým schopnostem. Hmm. Takže z toho z toho důvodu odstoupil. Což je jako bizarní, protože on se třeba jako bojí krve. Sám jako člověk. Takže se v něm jako začaly být tady tyhle věci a uvědomil si jako, že není něco v pořádku. A jako přece jenom asi zvítězila ta rozumná strana, kdy si uvědomil, hele, jako já jsem, vole, nestudoval lékařskou fakultu, já jsem studoval skurvený damů, vole. A, tady, a, 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 a asi jako nejsem schopný prostě jako zašít krvácející tepnu a tak se to jako měl vysrat volat. trošku mi to leze na mozek. A tak teda jako odešel. Což tady tohle mimochodem připomnělo vtip na Rickyho Rickyho Gervese, který když moderoval jedny ceny co to byl zlatý globus, myslím, tak si tam dělal legraci právě z těch celebrit různých v publiku. A jeden ten vtip, který utrousil, tak byl na. na Kýfra Sutherlanda, jmenuji se tak ten herec, že, o který hrál v tom seriálu 24 hodin. Jo, jo, jo. No a právě a ten vtip byl tak, že jako některé ty scény, kdy Kýfr, nebo Kýfr, kdy jako někoho chytí a zbije ho úplně, rozbije mu ksicht až na dužinu, tak ani nebyli ve scénáři. <laughs> a že když to viděl režisér, tak řekl ale dobrý, točte to, točte to, nějak to zakomponujeme. <laughs> Takže jakože taky začal věřit, prostě, že, že je jako ten uh, tajný agent. No. Takže jsem si tady vzpomněl na, na tady historku tom, když jsem četl o Marku Němcovi a přišlo mi to jako ještě víc. Ne mě víc tohle totiž
1: jako, víš, co jsou různí herci, kteří mají takový metod acting takový to, jak že, já nevím, um, Dustin Hoffman, když se připravoval na roli Raidmana, tak vlastně fakt jako strávil a já teďka nevím, jako kolik týdnů nebo měsíců prostě v ústavu, aby si aby jako nastudoval chování a reakce v dennodenním životě, nebo v každodenním životě uh, lidí, kteří třeba trpí těžkou formou autizmu, nebo, nebo tady tenhle, ten, tady ty typy. Uh, tady ty typy. Uh, a teďka nevím, jestli můžu říct to nemocnění.
0: No, tak určitě je to nějakým způsobem jako psychická porucha.
1: No, tak jo, tak jo. Uh, a... A tam bych tomu jako by pochopil, že on potom fakt jako, nebo třeba třeba, Henry Cavill, když teďka je to hrozně famous téma, že když prostě točil zaklínače, tak taky jako doma chodil v tom brnění a a spal v něm a všechno v něm dělal, proto aby bylo to brnění obnošené, aby to na na tom plátně vypadalo dobře. Ale je pravda, že asi Marek Němec z Modrého kódu, No, As, no, já, už, já to nechci dokončovat.
0: No, nevím. Marek Němec z Modrého kódu se možná díval na videa hot online. Jinak nevím, jak bych se mohl připravovat na, na, na tuto roli. Já jenom ty jsi zmínil metod acting a to je jako super. Uh, já jenom to upřesním malinko. Method acting je, když opravdu jako vy, nebo ten herec, i když se nenatáčí, tak je pořád ta postava. Takže jako malinko něco jiného třeba od Henryho Kevila, kdy on nosil to brnění, aby to bylo jako co nejvíc autentický. Ale když šel do obchodu, tak nepředstíral, že je Gerald z Rivie. Jo, jasně,
1: jasně.
0: Když to třeba právě Dustin Hoffman, když dělal ten method acting, tak opravdu třeba i když šel někam do veřejno, na veřejnost, tak opravdu i na té veřejnosti jakoby předstíral, že je třeba jako pomalejší, že má jako nějakou poruchu toho autistického spektra a tak dál. Čili ten method acting je, jakoby, že ti lidi to přenášejí úplně až jako navanek. A mimochodem, jako method actors, nebo ti herci, kteří používají tady tuhle metodu na nastudování těch svých postav, tak jsou čím dál víc nenávidění v Hollywoodu, protože s nimi jakoby extrémně těžký vyjít a úplně jako nejlepší příklad tady tohohle je Christian Bale.
1: Já jsem zrovna chtěl si, já jsem si právě zrovna vzpomněl na Balea. Ještě kdo mě tak napadl, tak byl Daniel Day-Lewis, který když točil, když se připravoval třeba ať už na umučení Krista, kde on vlastně hraje Krista úplně stejně jako a uh, teď jsem řekl blbost, to byl Kavízle, já se omlouvám. Uh, možná to vystřihneme, možná tam moji hloupost necháme. Každopádně jsem si teďka vzpomněl na Daniela. Určitě to
0: necháme. <laughs> Daniela
1: day uh, který když hrál, uh, když se vlastně připravoval na film o Lincolnovi, kde hraje Abrahama Lincolna tak on vlastně úplně stejně jako by několik měsíců před natáčením a vlastně celou dobu, co se ten film natáčel, tak trval na tom, že bude žít úplně stejně jako, jako Abraham Lincoln. To znamená, on se kompletně odstřihnul od internetu, od elektřiny a fakt jako jel, když chtěl s někým komunikovat, tak psal dopisy a když se chtěl někam přepravit, tak nepoužíval ani auta a fakt se jako snažil přepravit, ať už teda na, na vozech nebo na koni. Mhm. A je to hrozně, hrozně, ale zase na druhou stranu je to jakoby hodně oceňovaný, protože ty lidi potom, když hrajou, tak na nich do, jako dokážeš spatřit ten, ten jejich commitment, ty roli. prostě, že fakt, jsou jako, fakt to chtějí zahrát.
0: Mm-hmm. Jo, to s tím souhlasím určitě. Tak Ivo, já ti přehraju. už na další zprávu. Už, přesně
1: tak, mám rád naši muži. To všichni víte. Tak, a... Tome, já nás odvedu zpět do Prna. Já jsem nedávno uh, byl v, ve velice čilej uh, konverzaci právě s naší koreanistkou Markétou a tam mě řekla, že uh, lingvisticky je to Brno proto, protože Brno je tak obrovský bizár, že se tomu začalo říkat Brno. Takže pokud budeš chtít, tak klidně se můžeme vrátit zpět k Brnu, protože už všichni víme, že to je podle slova bizár. A já jednu takovou bizarní správnu z Brnova mám, a to je, že nejenom, že se v brně nachází jako různé, různé nálezy, ale taky a namlouvají průvodce tady těchhle z těch nálezů třeba předsedové ústavního soudu. Třeba jako je Pavel Rychecký, který namluvil teďka průvodce k nálezu Madony v Madoně. Proč říkám Madonna v Madoně? Ono ta, jakoby, ta zpráva je spíš, um, spíš taková jako f- facto, faktograficky vtipná, protože oni... Uh, já chci přečíst citaci. Zpočátku ta socha vypadala zcela normálně, což miluju, tady tuhle větu miluju v tom kontextu. a to, to my jsme Ale ale Brno jako samotný.
0: No, no, no. no, no.
1: My jsme ji ale vzali na CT do fakultní nemocnice a co jsme viděli na snímku... Už byla situace jiná. Věděli jsme, že vidíme něco zvláštního, ale nevěděli jsme, co to vlastně je. No, a, a... pořád to sedí i na Brno. No, přesně, přesně, přesně. No, uh, v úplně, v úplně, v úplně uh, zkratce. Uh, v Brně se rozhodli restaurátoři, že budou opravovat sochu uh, a v té soše našli jinou sochu. A dělalo se to tak, že když ta socha byla už, a já teďka použiju úplně jako debilní formu, ale když ta socha byla už uh, jako omodlená, když už jako mnoho věřících si na ní chtělo čánout, nebo prostě už ta socha byla jako hodně, mm. hodně stovky let stará, tak uh, Italové uh, dělali to, že kolem té sochy uh, vlastně udělali novou sochu, že vlastně udělali takový, jakoby takovej oblek. Mm. No, standardně se dělala ta stejná socha. V Brně ovšem sochu, těle úplně jiné sochy. Takže, uh, takže tak, takže prňané už v tom 18. 19. století byli takový hodně um, hodně zvláštní. Oni zjistili, že se na Jiho něco dělá, tak jsme to udělali poslím, no.
0: Jo, a to bych řekl, že to je jako celkově asi takový uh, trademark pro Brno.
1: Jo, 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 souhlasím. souhlasím. V světě se to
0: dělá a my to uděláme taky, ale je jako hodně o svým.
1: (laughs) Mně právě hrozně se líbí, že celá ta rycheckého promluva začíná větou Brno je pro mě město, které skrývá nová a nová překvapení. (laughs) O ano, (laughs) o jistě. (laughs) Tak, tak toť moje zpráva z Brna.
0: Já jsem vlastně to chtěl ještě jako tak zaobalit, že i zakladatelé Brna jako obecně vlastně věděli, že ve světě jsou města a oni si chtěli taky založit město a udělali si ho po svém. No
1: my, jsme, my jsme nedávno měli právě v závislosti na tom, na tom českém středověku, tak jsme měli jako rodinnou debatu u, u, u večeře. Uh, kdy jsme vlastně řešili jakoby nejstarší města a moje slečna tím, že ona má Brno velice ráda, hrozně ráda tam jezdí a tráví čas, furt stále jsme nepřišli na to, proč? Tak uh, ona tvrdila vlastně, že Brno je taky jako brutálně starý. A ono, Brno je jako opravdu hodně starý město, ale třeba ku podivu, světe se, jsou i starší města v České republice.
0: Je to tak. A dokonce bych se odvážil říci, že hezčí.
1: <tějí> že, jsou,
0: že jsou to i města, která dávají smysl. A dává <tějí> smysl si je i ponechat <tějí> třeba nevypálit. Dobrá, A já si přehraju další zprávu. A já jsem si teďka vzpomněl, že my jsme se bavili o Brně a přitom jsme si nepřehráli brněnský jingle Ivo. Což mě strašně mrzí, takže já to nahradím. A já tady mám pro dnešek připravený, připravenou ukázku brněnského hantecu. Takže pozorně poslouchej. A co na to hlásila ty? Já nic, ale on že preby ke mně hodil čučku do jeskynky. A ty zhodila pastelky do věčka máš naštěkaný bodě, co? A takhle, prosím, pěkně se baví lidé v Brně. No, každopádně, já bych přešel teda k té zprávě, (laughs) tak já vidím ten tvůj výraz, protože se tak jako smíjí. Takže, je to zpráva z brněnské drbny, takže je to vlastně zdroj číslo jedna pro spolehlivé brněnské informace. A ta zpráva zní, na muže z Brněnska přišla policie, protože s nábou ohnul přes koleno a naplácali na zadek. A stalo se to tedy v nějakým brněnském vlaku. A policie byla přivolána do toho vlaku a když teda ta cestující vystoupila, tak tam přišli ti policajti a ptali se jí, jestli je v pořádku a ta cestující se tady jako velmi smála, že jí to velmi pobavilo, protože jí tak přivítal kamarád, že jako když se viděli po dlouhý době, tak oni ohnul přes koleno a naplácal na holou. Co, což taky... je přesně
1: ta věc, kterou děláš standardně lidem, který potkáš po dlouhý době.
0: <laughs> ano, ano. Já nevím, jestli to bylo jako typický pro ty lidi, nebo jestli je to jako typický pozdrav pro Brno. <laughs> Ale... <laughs> ale, ale, tak no. Protože já vím, že třeba jako šimpanzi, jak jsou ta šimpanz bonobo, myslím to je, což je jako ten živočišný, to je snad jako jediný živočišný druh, který s, spolu jako souloží na znamení jako pozdravu. Tak jestli jako tady tohle třeba není jako že nějakej, tím že to je brno, tak jestli to není jako brněnský živočišný druh, že jako na znamení pozdravu se prostě jako plácají na holou jako ve vlaku. Nevím Třeba to je fakt jako čistě brněnská záležitost Každopádně mě to jako velmi zaujalo Když jsem procházel třeba Tady tyhle zprávy, které jako standardně čtou Brňané A které je jako Zajímají
1: Brňané a, a my dva <laughs>
0: ano, ano, ano V jeho moravském kraji všichni V olomouckém kraji dva lidé A to jsme my dva <laughs> Takže mi to přišlo jako zajímavý se o to Podělit pro třeba lidi i z ostatních krajů, aby věděli, jak život v Brně probíhá. Tak. A já ti, Ivo, přehraju jingle na další zprávu. Počkej, Ivo, a je tady tahle zpráva taky z Brna? Je, je taky z Brna. Ano, ano. No, tak prostě. Jsem...
1: <laughs> Znalcí humoravské metropole určitě vědí. <laughs>
0: Tak můžeš. No,
1: bože, uh, jo, uh, Duchotkyně z Brna celou noc mlátila topení. Myslela si, že sousedi mají párty v prázdném bytě. Hmm. Tak, co se stalo? Mm, duchotkyně z Brna se rozhodla, že půjde spát, ale nešlo jí to, protože ze zhora z horního bytu slyšela obrovskou, jako obrovskou párty tak začala mlátit uh, nějakou tyčí, asi teda svojí hůlkou do topení. A protože to jsou takový ty, že jo, to jako asi panelákový ve stavby, takže mlátila to topení, aby to ten zvuk přenesl nahoru. A Duchodkyně z Brna, respektive seniorka, uh, zcela logicky, tím začala srát celý zbytek paneláku. Mm-hmm. A jako reálně to dělala jako hodně dlouho do noci. <laughs> prostě si sedla k topení a jela. Jako na Triangle, takže sousedí zavolali policajti, ti přijeli, no a zjistili, že v bytě nad paní uh, seniorkou nikdo nebydlí a nikdo nebydlel už několik měsíců.
0: Takže na to konto, jako by strašilo ve věži. Tak,
1: tak, no, na to konto paní teda zbalili a, a odvezli ji do nemocnice, protože... No, bylo to blbý. Každopádně, paní, uh, co jako volala, na ní ty policajty, tak se jako hrozně bála, protože tý sousedce je 94 let, to znamená uh, jo, paní prostě mlátila freneticky do toho topení, tak aby jí fakt něco nebylo třeba, že jo, má známe ty zprávy, jak paní upadne a, a mlátí do topení vole hulkou a pak ji najdou, že jo, po hmm. infarktu nebo po něčem, takže je to takový, jako to každopádně um, i toto se v Brně může stát, že slyšíš párty, která není, protože to je město ne- netušených možností a a v Brně se jede furt.
0: No, tak to dozajistá. Třeba, třeba si paní myslela, že opatro, víš, si tam někdo jako plácá na holou? <laughs> se dlouho neviděli. A bouchala, že chce taky. Mm. No, <laughs> Chce taky,
1: že je taky dlouho neviděla. <laughs> Ach, no.
0: No. Tak uvidíme, tak snad bude paní v pořádku. No, A, tak snad jo, snad. no. Snad snad ty brzo pustí domů, ať může zase jako v klidku si bouchat dotopení.
1: do topení. že nebude bouchat dotopení i v té nemocnici, už to no.
0: Operujte tišej. Umírejte potichu. Tady jste brněně ne v Praze. Oh, bože. Tady nejste na Václaváku. No, uvidíme, tak snad bude. Uh, Očkej, ještě
1: než, ještě než prý další svůj disclaimer, my se vůbec nechceme smát 94-letým paním, že jim občas jebne ve věži. Už je to úctyhodný hodný věk a mají na to právo. A vám ostatním, co byste někdy chtěli bouchat na sousedy, abyste šli párty, vždycky je lepší tam dojít a začukat.
0: Ano. Souhlasím. Tak. A já teda dávám zbož. Tak, uh, Ivo, já jsem, když jsem si dělal přípravu, tak mě strašně zajímalo krymy. Co je novýho ve světě krimi, jestli tam je jako nějaký bizar. A já jsem otevřel týdeník policie a první zpráva, která na mě vykoukla, tak byla, že v soutěži o nejlepší policejní video zvítězil záznam z Brna.
1: Znalcí jeho metropole určitě vědí.
0: Takže uh, nás, dneska, nás to Brno dneska úplně volá, A touží po nás. A já bych chtěl teda jenom jako doplnit tady tuhle zprávu a vysvětlit vysvětlit ji, tak každý rok se vlastně koná soutěž o nejlepší policejní video, který slouží k dopadení pachatele, což já jsem třeba vůbec nevěděl a je to jako přijde mi to jako strašně zvláštní. Ale tady je vlastně vysvětlení, proč Tady tohle video vyhrálo, jo? Je skvělé, že na začátku je ponechaný hovor a je autentické a divák slyší, že oprační důstojník, zvolející jedna profesionálně, nikoho, nikdo neosočuje, nepoučuje a podobně. Z hlediska PR je dobré, že je vidět reálný zásah, včetně zadržení, i když jsou tam zachycené jen krátce. Takže to je vlastně jakoby soutěž o nejlepší PR video, co se týče jak volání na linku 158, tak zároveň i celkovýho jako dopadení toho pachatele a provedení zatčení.
1: Já bych chtěl možná týdenníku policie doporučit, že jestli by chtěli opravdu vidět strážníky praxi, takže, může, takže bude úplně bohatě stačit, aby někdo natáčel třeba čtyři minuty před brněnským hlavním nádražím anebo u Charity kousíček odvlněny. Protože to jsou, to jsou tak bizarní místa, kde se každou chvíli něco děje. A je teda pravda, ale, hele, ale na druhou stranu my si třeba děláme strašnou srandu.
0: No ale počkej, vole, já jsem chtěl jenom říct, že oni chtějí i video zatčení, nejenom toho, jak tam lidi páchají zločiny. <laughs>
1: Fer, 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 Tak ta druhá, ta druhá část mě nedošla. Ale ne, já jsem jenom teda chtěl jako pochválit všechny strážníky v Brně, protože si myslím, že tu práci dělají dobře. Na to, jak se v Brně vlastně, my jsme to teďka zažili v úterý, že jo? Když jsme jeli, jeli z práce, tak já jsem řídil, tom neřídí, já jsem řídil a celou už dobu, od co jsme jako byjeli z kanceláře, tak jsme vlastně slyšeli sanitku. A já jsem se v té zácpě tak jako furt díval kolem se Začal jsem být hrozně nervní, protože už to mě to přišlo, že to jako je hrozně dlouho. No a pak jsme zjistili, že teda saniták to fakt musel vzít dokonce i jako pochodníku, aby se vlastně dokázal jako proklíčkovat tou zácpou, která jako v Prně je. A jestli takhle mají ti příslušníci, taky tak chápu, že natočit dopadení v Brně je opravdu na video roku.
0: Jako když nad tím přemýšlíš takhle, tak jako na tom asi něco bude. Na druhou stranu, když si vzpomenu na ten týden předtím, když jsme jeli z Brna a jela sanitka a ty zprohlásil, hej, pičo, já nevím, odkud jede devole, zavři okna a dělej, že to neslyšíš, tak se možná ani nedivím. Jenom,
1: že to tak úplně nebylo... Jsme zrovna projížděli pod uh, takovým, takovým, Maria, ani nevím, jak se v, v první jmenují ty městský části, ale jeli jsme jakoby od, od autobusového nádraží směrem, a, směrem na Holandskou a tam projíždí člověk pod takovou jako silnicí, že jo? Takovým jako tunílkem nebo prostě nad nadjez, pod nadjezdem člověk projíždí. Já jsem nevěděl, vle, kde to houká, protože přede mnou za mnou nic nebylo. Tak rozhod, že nechci, aby mě ten zvuk obtěžoval, protože jsem nikde nic neviděl, jak by se nadřejmě uhnul. Chudáci prňané, teda,
0: to me. Ano, třeba zrovna vezli tady chudaru 94-letoupadní do, do nemocnice bouchat na trubky. A by... Tak vaši přátelé,
1: a byli jste teďka svědkem toho, jak se rozpadlo naše přátelství na prachu. <laughs>
0: Tak a to bylo všechno z podcastu, všechno a nic. Mějte se hezky. Oh, ty vole. No, dobrá, tak já bych asi přeskočil na další zprávu a chvilku dělal, že neexistuju.
1: Tak, já si vezmu další zprávu a te, tentokrát už se prna odprostíme a přesuneme se až do daleké Ameriky. A... My, když jsme byli u těch krymy, tak já jsem taky hledal něco kriminálního, co by bylo jako dostatečně vtipný. A, a samozřejmě v Americe člověk když ani nemusí hledat, ale prostě najde. Um, titulek zní Mladík utekl z vězení čtyři měsíce před propuštěním. Mm-hmm. A pak dostal další 40 let. Tak. A teď, co se v té Americe stalo? Uh, Šunek Hufman Huffman z Mississippi. A byl za těžké ublížení nezdravý uh, ve svých jako asi 16 letech uh, odsouzen k sedmiletému trestu. To se stává. To není nic vtipnýho, to není nic veselýho, to tak prostě je. No jenom, že tady tenhle, ten, a já se omlouvám, to jméno je opravdu Šunekndryk, takže Šunekndryk. Se...
0: Já jsem právě chtěl teďka říct, že nechci jako rasově profilovat, ale že to asi nebude běloh. S ménem Šu, Šunek. Šunekndryk.
1: šunekndryk, no. A uh, ještě k tomu Huffmanu, ale, že? takový jako mm. jak dělají v Americe psy, ale uh, <laughs> už byl možná over, tak se omlouvám. <laughs> Každopádně, jo, uh, Šunekndryk uh, byl teda na těch sedm let. No a čtyři měsíce před koncem trestu si řekl, hele, už jsem tady fakt dlouho, já chci domů. Tak teda utek. A utek tím způsobem, že přiběhnul, jakože teda chvilkou Utíkal pěšky a pak se teda vloupal do prvního baráku, který potkal. Samozřejmě v Americe v tom domě našel zbraně, která nebyla schovaná v trezoru, takže ohrožoval obyvatelé té, toho obydlí pistolí, pak ukradl jedno z aut u domu a odjel. Ale ne, ne, nedojel daleko, protože tím, že ho fakt zabásli, když byl ještě hodně mladínkej, tak moc řídit neuměl, takže naboural prakticky. Jako okamžitě, auto se zranil a na to konto přiběhl do nemocnice, aby ho ošetřili. No, a v té nemocnici, aby se teda schoval ostraze a potenciálně teda tím policajtům, co zatím z toho vězení věděli ho hledat, tak se schoval hmm. do odpadkového koše. Nechomá. Já to nechám chvilku rezonovat, já to chvilku nechám rezonovat, jo. Vy běhnete oranžovým, v tom oranžovém munduru s bouchačkou v ruce do špitálu krvácí vám z hlavy, protože jste si o volant rozsekli obočí. Chcete to zašít? Uvědomíte si, že jste v nemocnici, že tam jako všude slyšíte ty sirény. do toho vidíte toho sekruťáka. A co uděláte? Nejinteligentnějšího je, že si v té lobby té nemocnice vlezete do takového toho vysokého černého odpadkového koše.
0: <laughs> protože píkabu já tady nejsem. <laughs> Ale pod cvícnem je největší tma, třeba na tím jako přemýšlel takhle. A že na no, takové tak... jako místo. hele. Třeba, měl to udělat třeba tak, jak to udělal, uh, kdy si ten jako mladík, o kterém jsem tady říkal jednou tu zprávu, že předstíral, že je ginekolog A měl prostě jako běhnout do ordinace, hodit na sebe bílej plášť a předstírat, že je ginekolog. A co jsi říkal, že měl krev na hlavě. Jako no,
1: myslím, myslím, si, myslím si, že jo, že, to, že, měl, že měl rozseknutý to obočí. No.
0: Tak to by se asi taky dalo nějak jako vysvětlit a zamaskovat. Nejsem si jistý, jestli v tom jako vtipu teďka na ty gynekologii chci pokračovat, ale ne, já bych jako Nějak by se to asi dalo taky jako obhájit.
1: No počkej, ale každopádně, jakoby, co, je na tom, co je na tom jako ten nejbizarnější, jako ta nejbizarnější věc, že jako já jsem teda nevyčet někde z těch článků, jestli byl teda venku jako pár hodin, ale on to tak vypadá, že fakt jako pár hodin necelých 12 hodin. A tím že ho vlastně jako našli v tom odpadkovém koši, tak ho si zase jako zavřeli. A když ten soudce teda uh, jako mu posčítal všechny ty věci, co jako vlastně se dopustil, za prvý prchnul z toho vězení, za druhý ohrožování zbraní, za třetí já nevím, co dál prostě, tak mm-hmm. uh, ho vlastně jako souvisle odsoudili na další 40 let. Takže týpek, kdyby to ještě mm-hmm. 4 měsíce zvládnul, tak mohl být úplně v klidu. Mohl si začít třeba nový život kde se rozhodne, že nebude dělat bordel. Ale místo toho si ze 6 let a 8 měsíců to prodloužil na 46 let a 8 měsíců, což si myslím, že je jako dost dost ostry. Každopádně když jsme o toho, já bych to chtěl trošku rozvízt, protože a teďka poslední jako několik a měsíců a let, a když jsme v, u, tý, u toho amerického práva, tak samozřejmě a by to bylo od nás nekolegiální. kdybychom nezmínili uh, práci jiných novinářů a to je hlavní novinka amerického, uh, nebo novinka hlavní stálice amerického právního systému a to je Donald Trump, který si, který si ve čtvrtek a což je teďka vlastně dva dny zpátky, my to nahráváme v sobotu, takže vlastně dva dny zpátky, se si vyslechl obvinění ze čtyř zločinů V těch čtyřech zločinů čelí 78 různým obviněním a to, co mu hrozí reálně, tak tím, jak už jsem to zmínil, v Americe se ty tresty sčítají, tak bývalému prezidentu Donaldu Trumpovi hrozí aktuálně 641 let za mřížemi chtěl zopakovat absurdnost amerického právního systému. 641 let, několik dní ani hodin. Takže, takže tak no, prostě neprchejte před koncem vypršení uh, trestu z vězení a v ideálním případě, když jste prezident, tak si prostě z bílého domu v Americe neodvážejte jako důležitý státní dokumenty, který pak řeknete, že vlastně nemáte, i když jsou jako u vás v pracovně na stole jako první, co když tam člověk vejde, tak uvidí. Mimochodem přesně takhle se na to přišlo, že opravdu oni jako zařídili tu obsílku, že jo, přišli k němu vysníchat a tady ty dokumenty našli. Otevřený na stole, jak si s nimi zrovna Donald pročítal. To je jako vole. Psycho, vole.
0: To je hodně... Hm. Takže, tak, no. takže
1: to za mě uh, z Ameriky a z, z Krymy.
0: Tak a když už jsme teda u těch útěků, tak se přesuneme do Somálska, kde se konal běh na 100 metrů, v rámci univerziády mezi univerzitami různých států. A byla tam jedna běžkyně, která zaujala vlastně všechny diváky, nejenom v publiku, ale i na internetu. A zaujala je tím, že doběhla o 10 vteřin později, než všichni ostatní. A, tak a kdybych to měl uvést do kontextu, tak vlastně první, Místo obsadila běžkyně s časem 11,58 vteřin a tady ta naše poslední běžkyně obsadila to vlastně poslední místo s časem 21,81 vteřin čili opravdu o více než 10 vteřin zpuždění oproti prvnímu místu. Já jsem jinak říkal, že se přesuneme do Somálska, tady tato univerziáda se konala teda ve městě Chengdu v Číně, ale tady tato běžkyně na posledním místě byla ze Somálska. Takže to jenom ještě uvedu na pravou míru. A teď probíhá vyšetřování a probíhá vyšetřování z toho důvodu, že ta běžkyně ze Somálska tam vlastně neměla absolutně co dělat. Protože během toho, co všichni doběhli a šli na kafe, tak ona ještě jako byla na té trati v podstatě. A zjistilo se, že je to neteř somálského ministra sportu Mohameda Barého, který Já která... doufám,
1: že taky dostane nějakou medaily, vole.
0: <laughs> za Nebo Danone. Soma, somálskou odnož Danone dostane. No a a takže byla to teda neteř somálského ministra sportu Mohameda Bareho, který teda nese plnou zodpovědnost za to, koho tam z toho Somálska poslal, protože Somálsko samozřejmě si musí své nejlepší reprezentanty vybrat, stejně jako jakákoliv jiná země, a posílá je na tu univerziádu, nebo na olympiádu nebo kamkoliv. A on vybral právě svoji neteř, která očividně nemá žádné predispozice k tomu, aby na nějaký univerziádě nebo na čemkoliv jiným soutěžila.
1: Tak. Já jenom chci říct, že já jsem tady tu jsem viděl to video, protože já jsem tu zprávu našel uh, pod, uh, pod trošku něčím, jako pod trošku jiným titulkem, respektive já jsem ji našel na jiném zdroji. A tam bylo, že uh, somalská Beškině se nevešla do záběru a já jsem nevěděl, něco takového. já jsem vlastně nevěděl, co si pod tím mám představit. <laughs> a tak jsem to otevřel v domění, že teda asi bude jako to, ta slečna větších proporcí a že třeba se, jako nevím, a pustil jsem si to a to video je, Mě, mě toho videa vlastně, jako by na jednu stranu hrozně líto a na druhou stranu to je, jako by hrozně komický, protože na té holce je vidět, že si fakt tak jako užívá uh, svůj sen, že běží uh, běžecký závod, uh, na který by se v životě nemohla dostat a ona, když běžela, tak já jsem normálně viděl, Teďka, když jsme byli v to úterý v tom Brně, tak pršelo hodně a Tom utíkal. A já jsem úplně přesně v tom videu viděl to, jak on má taky roz, rozcapený ty nožičky od kolen do boků. Jak tak jak si pobíhá jsem viděl, to má nechceš taky jet na nějaký běžecký závod? A dost. Oh, fuck, I can't believe you've done this. <laughs> ah, no ano, dneska bude asi opravdu poslední všechno a nic
0: vypadá to, že ta pauza nám úplně neprospěla A, že my se prostě potřebujeme za ten týden nějak jako vybít, protože jak to v sobě držíme tady ty hejty dva týdny tak, tak se to potom, ano, ano, ano. Tak, to, tak to není úplně dobrý no uh, no dobrý já bych chtěl jenom podotknout, že já jsem aspoň utíkal, i jsem v životě utíkat neviděl to je pravda, já
1: většinou stojím a když náhodou se musím pohnout, tak velice pomalu kráčím.
0: Ano, Ivo je prostě takové jako. Ale
1: já si, na tím, já si na tom zakládám. Já si na tom zakládám, že. Hele, já, já mám doma dvě želvy a všichni známe tu bajku o tom zajíci a o želvě, kdy ta želva prostě nastolí to svoje pomalý tempo, ale zase je prostě. Uh, má, má jasně vytyčený ten cíl, takže ona si jde za svým cílem. A ve finále tam dojde dřív, než ten roztěkanej zajíc. To tak prostě je.
0: Jo, já nevím, mě právě třeba i když jako pršelo nebo tak, tak ty jsi mi připomínal, právě jako já jsem se snažil jako utíct před tím deštěm, a ty jsi mi připomínal takový, jako když jdeš v noci po nějaký jako úzký cestě mezi dvěma vesnicema a najednou se tam jako před tebou zobrazí nebo objeví se tam ten jelen a teď prostě stojí uprostřed té cesty a má na tebe vykulené ty oči a, a jenom tam tak prostě stojí vole, a neutíká, jenom prostě Ehh! tak to mi <laughs> občas jako připomínáš toho jelena. <laughs> Takže to jsem chtěl jenom říct a už bych se k tomu rád nevyjadřoval a přešel k další zprávě. Správně. (laughs) Jesus.
1: Jaj bože můj. (laughs) Tak a já se teda ze Somálska, respektive z čínského závodiště a somálské atletky přesunu do Indie do státu Bihár, kde se v jedné vesnici dělá taková zvláštní věc, že se pravidelně několik týdnů a měsíců v kuse každý večer vypla elektřina. Ale vypla se takovým způsobem, že jo, jež jako normálně všechno záslo a o hodinku, o dvě později se zase celá ta vesnice rozsvítila. A tak se jako přemýšlelo teda, co se tam vlastně stalo, jakože... Pozvali si elektrikáře, ten nic jako neobjevil, spínače, všecko jističe všechno v pohodě, ale pojistkový skříní, jako vůbec nic nebylo špatně. A tak se e, e, lidé vydali e, pátrat po tom, co se teda stalo. Mm-hmm. A ta vesnice Betia e, rozmístila a ukryla lidi se s baterkama, jako se svítilnama, ukryla jako v polích kolem té vesnice. a ty chytili uh, ra, Rajkumar přičinu. A je to takový příběh, když to teda rozkryli, tak zjistili, že to je fakt jako um, že je to fakt jako Romeo a Julius Indie. Um, Prostě chlapec Račkumár přišel z vedlejší vesnice do téhle vesnice a aby se mohli sejít s jeho milou, která byla v téhle vesnici, Betia, tak prostě vyrazil hlavní spínač pojistkový skříní té vesnici. A tak se tam sešli, asi byl nějaký. Techtle, možná i Mechtle, někde u té rozvodné skříně. No a když ty Techtle a možná i Mechtle ukončili a řekli si, že se hrozně milujou, tak to zase ten spínač nahodil. Všechny televize se ve tři ráno rozjeli, takže se celá vesnice probrala tím, že jim zase začala jít elektřina a lidi z toho byli nadšený. No, já se omlouvám, že to řekl špatně. Ta Prity vyhazovala ten, ten, ten spínač, ne ten Raškumar. Raškumar jenom přišel. Takže ta Prity. Kumaryová teda to takhle, to takhle jako vykoumala. S tím, že teda nakonec Račkumar, když se na něj přišlo, tak dostal trošku podržce od těch lidí v té vesnici, ale byly tam přítomna i místní média a místní média ho teda, mu teda pomohly utíct a schovat se a nakonec teda napětí mezi vesnicemi neeskalovalo a došlo i k teda dohodě, s tím, že se Prity a Raškumar uh, dokonce i vzali. A tím spojili ty vesnice vlastně v té bratrské lásce.
0: jo. Byla no. ta dohoda, že se vezmou, jo?
1: Já se trochu bojím, že jo. Takže mechtle byli určitě.
0: Mně přijde jako strašně bizarní, že jako chodili do jedné z těch vesnic, aby tam jako vypli elektřinu a tam jako měli... T... Proč se nepotkali třeba jako mezi těma vesnicema nějak jako na půli cesty? My už jako
1: se, se známe hrozně dlouho a ty vždycky, když začneš na nějakou zprávu, kterou třeba přečtu já, nebo přečteš ty, nebo i když jsme, jsme ještě vůbec nahrávali podcasty, tak jsme se o něčem bavili, tak ty vždycky přijdeš s takovou tou jako čirou logikou, když si začneš jako zamýšlet, proč to neudělá lidí. Hele, napiš e-mail Račkumarovi vole, a Prity do, do Indie a zeptej se jich what fuck, kámo, tak jste úplně dám fax, nebo co vám to kurva jeblo v bedně, vole, prostě do prdele, vole, tak nebudu souložit, vole, na, na, na zahradě, vole, u svých rodičů, ale půjdu ty, vole, někam, někam na celnici, ne, nebo, nebo, nebo do příkopu.
0: Dobře uznávám, že jsem se na tu otázku ptal tebe, jako kdyby se znal odpověď.
1: <laughs> tak je pravda, že já se s Račkumarem a Spryty znám velice dobře, do Betiahu jezdím každý víkend, vole, většinou na kole to
0: zvládnu, Dobře, pochopil jsem, uznávám své pochopení. Ano, už to, už to přejdeme. Přejdeme to, jo? Dobře, děkuju. Já, další, když jsme teda u toho, zase, uh, segway, když jsme u toho vypínání elektřiny, tak další zpráva je o Pepku a o tom, že Pepko krachuje. Takže Pepko bude taky brzo bez elektřiny. A uh, ta zpráva je teda z idnesu. Z ekonomiky a ten název zní vlastník řetězce Pepco zkrachoval, akcionáři poslali firmu do konkurzu. A nekrachuje teda samotný Pepco, ale většinový vlastník akcí Pepka, což je firma Steinhoff International, která vlastně uh, má pod sebou 72% akcí řetězce Pepco. Takže uvidíme, jestli Pepko přežije, nebo nepřežije, necháme se překvapit, to uvidíme podle toho, pokud máte ve svém okolí nějaké Pepko, tak pokud Pepko zkrachuje, tak to poznáte podle toho, že už se tam nebude svítit. Já bych chtěl jenom ještě teda možná dodat, co se týče firmy Steinhoff International, tak ta se dostala do problémů na konci roku 2017, když účetní kontrola objevila nesrovnalosti a společnost čelila vyšetřování v několika zemích. A vyšetřování od té doby odhalilo četné opakování účetních podvodů. Během pěti let Steinhoff International vyplatilo externím stranám 450 milionů eur, což je skoro 11 miliard korun, ale během toho, co vyplácela své závazky, tak taky nadále vyplácela odměny svým manažerům, protože samozřejmě manažeři si zaslouží své odměny, není to tak. No a tak jsme to se dostali do té situace, že uh, Steinhoff už není a tím pádem za 72% už vlastně není ani Pepko. No a uvidíme, co bude dál.
1: Já bych tady ty ekonomické bizary v podobě jako, hele, uh, my vlastně nemáme z čeho vám vyplatit výplaty, nemáme z čeho nakoupit materiál, ty vole... Uh, prosprodáváme, zakazujeme uh, firemní cestování, zkracujeme dodávky zboží, nebo respektive rušíme dodávky zboží a Ale vy, jako náš ředitel, samozřejmě odměny dostanete. Víš, no to... takovou tu logiku prostě ty volé. Jo,
0: jo, jo, přesně, já jsem, přesně jsem myslel úplně na to samé, akorát z opačné strany. Hele, šefe, uh, mně nepřišla výplata. No, jako nezlob se, ale potom, co jsme tady vyplatili Markusovi a Hansovi, jako bonusy za druhý kvartál, tak jsme tady prostě, hele, jako nezlob se, ale my jsme vyplatili 200 milionů na bonusek, tak prostě na tebe už nezbylo, sorry. Jako.
1: Já jsem taky rád, že jim má rohlíky, vole.
0: No. <laughs> Zkus dumpster
1: diving, prý budeme vyhazovat spoustu zboží, vole.
0: <laughs> no, můžeš, ah. zkusit, můžeš zkusit žvíkat rámečky na obrázky. <laughs> Jíst zkusit, svíčky
1: nedoporučujeme.
0: <laughs> náplň splišáků. Jsem, co tam ještě v tom pepku. Nějaký dupačky. Dupačkovou polívku.
1: <laughs> dobře, dobře, dobře. dobře. Ale
0: nějak, nějak se to dá, hele. Ty vole. <laughs> no. Tak.
1: S mi. Děkuji. Uh, já, se, já se budu držet tady u prvního bizáru. Um, já se teda přesunu do, do uh, daleké a vzdálené Anglie. Kde britské úřady mají problém, protože lidi nestíhají na zelenou přejít přechod. Mm-hmm. A kdyby vás zajímalo, jak je to možné, tak není to kvůli tomu, že by se zkrátila doba, jak dlouho svítí zelená. Ale Angličané No... Jako opravdu, ta zpráva je o tom, že angličani tloustnou a nestíhají chodit na zelenou volle přes přechod. Takže Britové se rozhodli, že udělají, a možná by jim pomohlo, kdyby pracovali v krachujícím pepku a dali dupačkovou polívku. Takže se rozhodli, že teda prodlouží čas sví, svícení, svícení zeleného panáčka na přechodech o 20%. A kdybyste chtěli jako tak nějak trošku vědět nějaký background tady k tomu, tak uh, ty normy, jak dlouho by měl svítit zelený panáček, začaly zhruba v 50. letech, kdy o dvou standardních jízdních průzích svítí 6,1 sekundy, což předpokládá rychlost chůze alespoň 1,2 metru za sekundu,
0: mm-hmm.
1: no, což jsou zhruba dva kroky, takže prostě jdeš. No jenom, že to se právě ukázalo, že není úplně funkční, protože spousta lidí ten 1,2 metru jako nezvládne a během té jedné sekundy. Takže to zvedli o metr za sekundu jakoby nahoru. Takže ten návrh toho zákona prodlužuje čas na svícení zelené na 7,3 sekundy. Což jsou jakoby hrozně stupiní čísla, ale... Když si to zkusíš jako stopnout, když bys třeba jako chtěl jít 7,5 sekundy, jak daleko se dostaneš, tak, tak je to. Já nevím. Já teda my jsme si pár dílů jako říkali o tom, jak jsme vlastně tustí. Ale furt si myslím, že za 7, nebo za 6,1 sekundy jako zvládneš přeběhnout celý barák. Jakože
0: mm-hmm.
1: chápeš. No, no takže uh, Britové to a bude se jim prodlužovat svícení zelené.
0: Mě by zajímalo, jestli to měřili, jak dlouho by to těm lidem trvalo, kdyby se kutálali. Já yes. <laughs> <Yes.
1: laughs> jsem si vzpomněl tady u té reportáže jsem si vzpomněl na film wall což je jako pixarovka, že jo? A je to mm-hmm. o tom robotkovi, kde tam jsou všichni ty lidi jako na takových těch pojízdných levitujících křeslech
0: mm-hmm. a jsou
1: tak tlustí, že vlastně už jako nestanou, ne, nezvládnou nikam dojít. A jeden z těch jakoby uh, takových těch i jak se tomu říká, takových těch jako skrytých fanfaktů, tak je, že když, se, když tam je ta scéna s tím kapitánem na tom kapitánském můzku, tak oni tam mají všechny ty kapitány vedle sebe vidět na těch portrétech, jak byly hmm. jako těch několik set let. A tam přesně vidíš, jak oni přibírají. Je to začíná na takovém tom jako, 90-kilovém kapitánovi a končí to na tom 400-kilovém, kde pro ně je opravdu jednodušší, prostě přijet a toho člověka odkutálet někam, než aby ho chtěli zvedat a vrátit zpátky na ten na to levitující křeslo, takže myslím si, že tam ještě nejsme ale blížíme se
0: no je je pravda, že světová populace opravdu tloustne takže asi toho nejsme úplně daleko dobrá já se přesunu k další zprávě a když jsme u těch tlustých lidí Tak já se tady vyjádřím k úplně nejhobědnějšímu člověku, který ho znám. Já doufám, že pozorní posluchači taky nějak jako si všímají toho, jak máme ty zprávy krásně seřazený dneska. Moje zpráva je, možná bych neřekl ani bizarní, jako spíš zbytečná, ale vyskočila na mě na Facebooku. a Já už jsem to říkal Ivovi, protože jsem to zrazoval do do toho segmentu tady. A to je, že jsem si vlastně říkal, proč to je vůbec zpráva.
1: Tome, ty si chtěl podtrhnout to nic v našem názvu, že?
0: A to je, to je vlastně ono, ano, přesně, děkuji. <laughs> to, to, je, to je vlastně nic. Jestli si pamatujete, uh, jestli jste viděli film Láska nebeská, v angličtině je to Love Actually, tak uh, ten film se stává z mnoha, mnoha různých příběhů a podpříběhů a jedním z těch příběhů, uh, který se odehrává právě na Vánocích, tak je příběh malého chlapce, asi devítiletého, jehož otec je Liam Neeson a který mu umřela žena a tomu chlapci teda maminka. A je tam zamilovaný do nějaký jako holčiny, myslím Adriana se jmenuje, nevím, nejsem si jistý, je to jedno. A tady ten malý chlapec, už teda není malý chlapec, ale je dospělej. Ten herec se jmenuje Thomas Brody Sangster, hrál mimo jiné i v Game of Thrones a nebo v sérii Labyrinth, tuším se to jmenovalo. A tady tenhle chlapec, jež stále vypadá na 15 let, ale je mu už asi 30 nebo 35 let, tak si vzal minulém týdnu bývalou manželku Ilona Maska. To je vlastně celá zpráva, celá... Děkujeme ti! Celý ten popis tady tohohle člověka zabral díl než celá ta zpráva. Za
1: všechny posluchače našeho podcastu ti chci poděkovat.
0: (laughs) Ano, já až teďka si jako plnohodnotně uvědomuji, že když musím toho člověka popisovat pět minut a vysvětlovat, kdo je, abych potom mohl o něm říct tu zprávu, tak to asi jako opravdu není tak zpráva s takovým jako dopadem, jak bychom chtěli, ale jak Ivo správně řekl, tohle je právě to nic té části všechno a nic. Takže A v tom popisku té
1: osoby jste se o tom herci dozvěděli vlastně všechno? Ano. A ta zpráva stála úplně zahovno. <laughs> takže jsme potvrdili svůj vlastní potenciál.
0: Jo, je to. <laughs> je, je, je to přesně tak.
1: Tak, já se. Uh, jo, ale <laughs> navázat na takovouhle zprávu je hodně těžký, takže já vezmu hodně Highcaliber a budeme zase jakoby do dětí. Já jsem zjistil, že spousta zpráv který jsou v té kriminologii nebo v kriminální a jsou jakoby bizarní, tak můžou obsahovat i jakoby smutný fakta. A já jsem si řekl, že jeden takovej jako bizar z mého pohledu s dobrým koncem vám řeknu. Tak, v daleké Indii, v... tak a teď jsem ztratil tu provinci i to město, tak to se omlouvám a hledat to nebudu. Každopádně... A... V daleké Indii uh, žili manželé uh, a Satý Gošovi, uh, kterým se narodil malý syn. Mm-hmm. Jaidev a Satý se rozhodli, uh, že by chtěli nový iPhone. A okay. Jaidev a Satý se na to konto rozhodli, že by vlastně mohli něco prodat. A tak co jiného prodat, než to malý miminko? Ty vole. Takže Jidev a Saty Gošovi prodali svého osmiměsíčního syna, aby si na natáčení videí mohli koupit nový iPhone. A nahlásili je sousedi, kteří teda... Uh, já, jo, pojďme, pojďme tu citaci dát. Tu citaci dát. Uh, po výslechu se matka k činu přiznala a sdělila, že s manželem chtěli peníze použít na výlety po celém světě, aby mohli vytvářet obsah pro Instagramové uh, videa. Je, To je, to je jakoby Přímo prostě to vysvětlení a teďka jsem předtěl špatný citát, za to se trochu omlouvám. Každopádně oni je nahlásili sousedi, protože si všimli, že už dlouho neviděli to dítě, ale viděli ty dva manžele, jak pobíhají s jedním telefonem oba dva. A tak to jim přišlo takový jako divný. Takže jako co s tím? Nicméně, oni tím, že chtějí jezdit na výlety po celém světě, aby mohli vytvářet obsah pro ty Instagramové stránky, na ty takzvaná Reels, na ty videjka, tak oni taky se snažili prodat svoji sedmiletou dceru ale už nikdo nechtěl, protože už to nevychováš, to už je prostě moc starý. No a nakonec teda nejenom, že sousedili, ale i ty lidi, kterými byla nabízena ta sedmiletá dcera jako, jako bezdětný pár, tak to všechno nahlásili, policajti dali do dohromady, dohromady obvinění a teda ty dva teda od, odsoudili s tím, že Toho chlapečka teda, jako ten chlapeček, toho si koupila nějaká nějaká paní, která byla sama a toho chlapečka sebrali, chvilku to jako vyšetřovali a pak se teda paní rozhodla přihlásit o pěstonskou péči a teďka se jako řeší, že by ho teda jako mohla reálně dostat, protože ta paní byla opravdu jako relativně zámožná a relativně jako by se o něj dokázala postrat hodně hezky, takže se přemýšleli nad tím, že by jako toho chlapečka reálně dostala. Tak nicméně dobrá zpráva je, že chlapeček je v pořádku, sedmiletá holčička je v pořádku a přemýšlí ta stejná paní, co tohle bych původně koupila, že by si adoptovala i tu holčičku, protože ty rodiče jsou fakt kokoti. <laughs> Takže možná dostanou ty dvě děti jako daleko lepší, daleko lepší výchovu, než by mohli dostat od svých, od svých rodičů. No. Tyvo. Takže tak. Já teď no. trochu čekám na tvoji reakci, já jsem fakt zvědavý, co na to říkáš.
0: <laughs> já, mám, já mám trošku flashbacky právě uh, z té předchozí epizody, kdy tam chtěli, uh, kdy maminka chtěla nechat zabít svýho kojence za uh, v podstatě hodnotu jako uh, ojetí i fábie. <laughs> ano,
1: myslím, A... ano, myslím, že to bylo 3000 dolarů, že? Tři dolarů, ano.
0: Myslím, že 3000 dolarů, ano, vycházelo to nějakých 70 000 korun. S tím, že, s tím, že uh,
1: se omlouvám, faktografická poznámka, um, ten iPhone, 14, teda, o který se bavíme, tak on se prodává za zhruba 27 tisíc jako českých korun.
0: Mm-hmm.
1: Jo, což já nevím, kolik je na rupie, nevím, jako, jak moc je to jako přepálení v Indii, jak moc je to drahý, ale, ale i tak tyhle. Jako,
0: tam to bude asi jako levnější, tak. protože tam to montujou.
1: No on se právě jako přímo v Indii prodává za 27 tisíc korun. Jo, jako To už je přímo indická, indická cena, takže ono jako, jako, asi je to fakt jako dost, na druhou stranu jako nota. Tak budou hmm. moc nahrávat s novým iPhoneem Reelsy ve vězení. <laughs> Oni jim ho Deva. tam asi teda nenechají, ale pak jim ho vrátit třeba, až vylezou za 10, 15, 20 let. Kdy už zase ten telefon bude k hovnu, takže <laughs> muset udělat nový hmm. dítě, prodat ho a zakoupit nový telefon.
0: Ale, tak, ale ale víš co, telefon mají jako, když se, na tím, když se nad tím zamyslíš, tak hlavně jako... Te- telefon... Ten příběh dopadl dobře,
1: hele, telefon máj,
0: děti se zůstal. budou taky dobře. Telefon jim zůstal. děti nemají. takže za mě to je jako vynven situace.
1: No, jenom to cestování je trošku, trošku no, tak... jako problém, ale to se vyřeší.
0: Tak asi budou cestovat, jakoby do věznice. Tak můžou nahrát nějaký reel po cestě. Jasně, jo. <laughs> No. No, no, je to strašný.
1: Tohle, pojď nás pobavit něčím lepším.
0: <laughs> uh, dobrá, já nás přesunu do Hongkongu. A v Hongkongu se stala nehoda. Trošku je to spojený taky s iPhonem. Ale tentokrát to není int, ale je to francouz. Je to 30-letý francouz, který se jmenuje Remy Lucidy. A já jsem říkal teda, že je to francouz, ale spíš to byl francouz. A Remy měl totiž takovou jako oblíbenou kratochvíli a to sice, že lozil na výškové budovy a tam se právě natáčel na iPhoneu, který měl připojený na tu selfie-tyč. A na výšce těch výškových budov se natáčel, jak je jako strašně, v angličtině se tomu říká daredevil, že jako... Nějak jako poráží ten svůj strach z výšek a že se jako nebojí a že lozí na ty výškové budovy a tak dál. A natáčel se u toho, dával to na Instagram a byl tady tímhle strašně slavný. No a právě takhle odcestoval do Hongkongu, že tam vyleze na nějaký jako mrakodrap a tam se nějak procházel po nějaký římse a když se u toho takhle jako natáčel, tak mu nějak jako uklouzla noha a Vlastně pak už toho 68. patra bylo 67., pak 66., 65., nebudu to tady odčítat celou dobu, každopádně jenom bych vás jako nabádal všechny posluchače, abyste byli opatrní a nelozili na výškové budovy, protože to není ten pád, co vás zabije, ale je to ten kontakt se zemí, takže buďte na sebe velmi, velmi opatrní a nelozte na výškové budovy bez zjištění.
1: Chtěl říct, že tak bez zjištění. Tohle to jsem chtěl dodat jako faktografickou poznámku. Já jsem teďka viděl já mám strach z výšek a vždycky, když narazím na nějaký video, který je z výšky, tak se, mi, tak se mi udělá velice nevolno. A každopádně jsem to zvládnul a podíval jsem se na video, který má svůj job, a to je, že na takových těch vzdušných elektrárnách, jak mají ty tři vrtule, tak on tam, on tam vlastně vyleze nahoru a Jednou za šest měsíců musí z bezpečnostních důvodů vyměnit žárovku, která bliká, aby vlastně do ní nebyl naboural letadla. Že jo? Mm. A ten typek za to má jako hromadu peněz, všecko je jako v pohodě, ale má tam tři, tři, vždycky jako po celou tu dobu, co leze nahoru a co je nahoře, tak má vždycky tři body, kde je jako vyjištěný. Takže i kdyby jeden z nich, jedno to prasklo a on třeba, jemu se smekla noha, tak vždycky má jako dvě další, které ho jako udrží, takže je to relativně bezpečný. On se k tomu teda vyjádřil, takže je to jako nejbezpečnější job na světě, že ta pravděpodobnost, že on s tady tímhle jako může spadnout a zabít se je asi uh, 16 tisíckrát větší, než že umře v autě, nebo respektive menší, než že umře v autě při bouračce. Mm-hmm. A já jsem viděl několik videí třeba parkouristů, kteří jako skáčou přes baráky v Paříži, kteří fakt jako běhají mezi těma domama po těch střechách. Ano. A z toho je mi ale vždycky kekelně, úplně kokotně, úplně fuj.
0: E, úplně e... fuj. Tady to, tohle, já tě ještě upravím u toho typka s tou žárovkou, máš jako pravdu v tom, že on lozí jednou za půl roku vyměnit tu žárovku, on za ten jeden výstup dostane 20 000 dolarů, takže 40 000 dolarů má vlastně jakoby za rok, jenom za tady tohle, ale to během toho určitě může chodit ještě klasicky do práce, takže tohle je jenom vlastně jako přivýdělek. Kdy si vyděláš v podstatě tak on milion vící, on, on
1: vlastně chodí po všech těch elektrárnách, co jako spadají do toho jeho okruhu. Že jo? Potom, potom zase v jiném regionu máš někoho jiného. Jo, Takže a tohle
0: jako... ono to, ještě jsem chtěl právě dodat, že to není elektrárna, ale že to je nějaká telefonní věž nebo něco takového. Že to je fakt jako jeden obrovský, vysoký stožár. Že to není právě jo, okay, elektrárna. Okay. Při elektrárna jde vidět, ale tohle je jenom nějaká kovová, triuhelníková konstrukce, která třeba v té mlze právě jako nemusí jít vidět, a je právě mnohem vyšší než standardní, uh, standardní elektrárna. Ale jak ty zmiňuješ, tady ty lidi, co běhají jako v, uh, po střechách v Paříži, mají třeba to GoPročko na hlavě, tak to je přesně ten fekál, který já úplně nenávidím, protože ty Paříži tam je hromada těch střech, které jsou plechoví, takový ty šedí střechy. Určitě jsme viděli to samé video. A to je úplně ten největší humus. A ještě vlastně i je jeden, a to je to to dělají hlavně mladí rusové nebo Ukrajinci to dělávali jsem viděl, protože vždycky se ten člověk jmenoval Oleg prostě, jo, nebo, nebo Sergej. A to je, když oni jako vylezou na nějaký starý jeřáb a ručkujou na tom jeřábu. To je úplně, z toho se dělá jo, úplně no. jako blbě.
1: A ještě nejlepší, takový tohle, jak se drží jenom za tu jednu ruku, vole, a přechytávají, dají no, jo, jo jo, 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 no. jo,
0: jo, A to není prostě Tak otázka.
1: My víme, že v, aktuální, v, v, jako v dnešní době mají asi mladí rusové něco trošku jiného na práci
0: ale třeba trénujou na to, až fakt budou mít jenom jednu ruku. Těžko říct. Ale jako by, já, když vidím tady ty lidi, tak jako otázka není, jestli, ale kdy. Jestli mi rozumíš? Protože já to
1: chápu, no, jasně.
0: Tohle je prostě jako, tohle jako. Co, se na
1: jednu stranu já rozumím tomu, že je to prostě brutální adrenalin, ale jako na tu druhou stranu. Ah. Tohle, ano, přesně jak ty říká, ale je to úplně stejné, jak když se třeba uh, děcka zkoušejí jako, běhat pod, uh, po, po vagonech, vagónech, po klasických jako, vagónech uh, vlakových, a pak se prostě dostanou do nějaký vzdálenosti od těch jako vysoko, vysoko uh, napěťových trolejí prostě a dostanou ránu, ale to jsou takový, no asi, asi, asi... je to šit a nedoporučujeme to.
0: Tak. Je to, je to tak. No a já teďka, když jsem se bavil vlastně o tajtom francouzi, tak já jsem si vzpomněl ještě na jeden incident, který se stal v Kanadě a stal se v roce 1993. A je to incident o právníkovi, který vlastně v Torontu se vsadil se svými kolegy. On pracoval tedy ve výškové budově na 24. patře v nějaký prostě právní kanceláři a vsadil se se svými kolegy že ty okna, které jsou na tom rakodrapu, tak jsou nerozbitelný. A aby to dokázal, tak prostě jak byl v té kanceláři, tak se rozběhl proti tomu oknu a vrazil do něj. A měl pravdu, sásku vyhrál, to okno se opravdu jako nerozbilo a neroztříštilo se to sklo, jo? protože ty, ty skla jsou třeba, já nevím, pět centimetrů tlustý. Co ale to okno udělalo, je to, že celá ta obrovská tabule toho skla vypadla ven, a ten frajer vypadl ven s tou tabulí. Takže letěl z 24. patra na zem a dopadl podobně jak Remy Lucidy. Takže ještě jako disclaimer nebo doporučení, stejně k tomu, jak nemáte šplhát do výšek bez jištění, tak se nerozbíhejte v mrakodrapech proti oknům, protože ta konstrukce nemusí být úplně kvalitní nebo jinými slovy může být trošičku ošizená. Tak tak. A já, já ti dám vůž,
1: Díky. A jo, mě ještě právě vlastně k té tvojí zprávě napadlo, že tohle to byl vlastně lídr Darvinových cen, že jo. A Darvinové ceny asi všichni známe. Pokud to někdo z vás nezná, tak si to hoďte do Google. Myslím si, že ti z vás, co mají rádi tady tenhle typ černýho humoru, tak se jako hodně pobaví. Tak. Mm-hmm. A Já teda, co se týče, já teda nemám žádnou smrt. Já mám takové, jako takovou... Um, jak to, jak to uvést? Dobrý skutek, zamýšlený dobrý skutek se špatným koncem. Mm-hmm. A, přesuneme se do Austrálie, takže opravdu jsme dneska oboběhli ob, ob, vlastně, no, vlastně celý svět. A Australský senior, uh, penzista z Queenslandu, který se rozhodl, že teda, uh, že teda už nepotřebuje svůj gauč tak ho odvezl do Charity, do obchodu a nechal ho tam, že prostě, hele, jemu už posloužil, já si teď já nevím, budu kupovat novej plácnu, takže prostě tady to máš a, a dejte to někomu, kdo to potřebuje víc. No, penzista z uh, australského Queenslandu, Potom přijel domů, několik týdnů si užíval asi novou, novou, novou soupravu a pak si řekl, ty vole, já se vlastně, došly mě peníze z důchodu, šáhnu do své rezervy, do svého ukrytého pokladu. A když ty peníze nemohl najít, tak si vlastně vzpomněl, že on těch, ten svůj poklad, těch 450 tisíc korun v australských dolarech, měl schovaný v čalounění toho gauče, co odvezl do té Charity. Oj, a na to konto přijel zpátky do té charity <laughs> zhodnotil, že by teda snažil se jako najít ten gauč. A v charitě mu řekli, že už si to jako odvezl někdo jiný do nějakého jiného obchodu, že zrovna měla nějaká restrukturalizace, že to zkusí najít, ale že to moc jako... A nevěří. Takže na to konto uh, penzista z Australského Queenslandu se teda, se teda uh, rozhodl, že by chtěl ten gauč najít, vole, i s těma prachama a tak slíbil, že když teda někdo ten gauč jako vrátí i s těma penězma, takže mu trochu těch peněz dá taky. S tím, že k tomu jsou vlastně dva uh, jeho výroky a já úplně uh, přesně chápu a dokážu se vcítit do jeho bolesti uh, když on říká, nejvíc mě štve, že jsem si to zavinil sám a nemůžu uvěřit, jak jsem byl hloupý. Mě hrozně fascinuje, jak to hodně, hrozně hezky jako zabali do takové jako hezké mluvy. Protože já, kdybych takhle proprcal 450 hadrů, tak určitě budu mluvit jako slovník. No a potom už se malinko smířil s tím, že ty brachy nedostane, takže se nechal slyšet. Půjdu dál, ale bolí to. Něco dostanu pokud něco dostanu zpátky, budu šťastný. Ale řekl bych, že je to definitivně pryč. Hmm. Já bych chtěl uh, penzistovi uh, z australského Queenslandu říct, uh, že s ním soucítím a že je to tak. Ty prachy <laughs> už jsou dávno pryč.
0: <laughs> Takže on je vlastně teďka ani ještě nenašel, ale on dal do novin to, že dal ten gauč na Charitu a prostě v nějakém gauči je 450 tisíc korun v přepočtu na naše tak to už jo, určitě jo. neuvidí, ty prachy.
1: On vlastně i poslal, ona jakoby koluje po Twitteru, nech se teda přejmenuje, tak je to i Twitter, tak je to ještě stále Twitter. No
0: už není, uh, už, není už je to X.
1: Už je to X a on se to ex. už jmenuje X.
0: Uh-huh.
1: Já si myslím, že to má jenom logo nový. No to je počkej. Uh, tak prostě na Twitteru, když teda budeme ještě, on to dal na Twitter tehdy, a pár zpátky, tak uh, přímo fotku toho gauče, na verandě a tady tenhle gauč hledám a přímo v tom červeném kroužku, který je tam zaznamenaný, tak tam jsou schovaný ty praky. <laughs> takže, takže tak, no. A jsem vám to usnadnil, to
0: pánové, ať víte, kde hledat. Ať nezničíte celý ten krásný gauč.
1: Ano, ano, ano. Přesně tak. Yeah. Hmm. No, za blbost se platí. A... Uh... Jo, já možná ještě, hele, já tady mám ještě jenom, jenom jakoby, kol, kousíček, ne, vůbec nechci ani nic jako z, z, číst celou zprávu nebo tak, ale spíš jenom, co se ještě třeba dá tímhle způsobem ztratit, že třeba někde něco člověk zapomene, jo, protože on fakt zapomněla ty prachy, tak jenom takových jako pět zajímavých věcí, které se našly v takových těch nálezu, nálezech a ztrátech, tak třeba se našlo v Paříži opravdická lidská lebka,
0: Aha, okay. to, to a myslím, že dokonce četl taky někde.
1: No, potom, uh, potom se uh, někde v New Yorku našel kus jednoho z dvojčat. Jaký? Což ano, myslíme tu u obrov, těch obrovský budově, co spadly v roce 2.1. Tak někdo ztratil kus dvojčat a ti lidi to nevyhodili, protože to je kus cihly, ale reálně zjistili, že to je nějaký kus něčeho, s nějak, něčím, prostě kus dvojčat. A co mě přišlo takový jako nejzajímavější, tak ve Scottsborough v Alabamě, a na letišti, když procházeli nálezy a ztráty, tak objevili, objevili já jsem se to musel přeložit, protože jsem neviděl, jak to, to přeložit, systém navádění raket, a... který původně patřil uh, NASA a užívá se uh, v F-16-kách jako naváděcí systém pro rakety. Tak někdo tady tenhle systém vypreparoval a zcela funkční ho převážel a pak na něm v tom letadle zapomněl.
0: Je. Yeah. Yeah. <laughs> je.
1: No a pak samozřejmě další věci se schovat se ztrácejí. Ale tak to je, to je za mě
0: všechno. A poslední zpráva předtím, než se přeneseme na kulturu je z americké Bolívie, kde byl chlapec pokousán pavoukem. Ale nebylo to tak, že by prostě jako nevěděl, co se děje. Hrál si venku a najednou jej pokousal pavouk. Ale klapec si právě hrál venku, viděl tam nějaký jako placatý kámen velký, tak se rozhodl, že jako zvedne, podívá se, co tam žije jako za tvorečky pod tím kamenem. A najednou tam viděl nějaký jako velkýho černého pavouka s nějakými černý, červenými znaky na zádech. Tak, takže černý pavouk s červenými znaky na zádech. A řekl si ty jo. To vypadá přesně jak ten pavouk z komiksu o spider který když kousnul Petra Parkera, tak se z něho stal právě Spider-man. Takže já teďka jako osmiletý chlapeček v Bolívii nemám lepší nápad, co s tím pavoukem udělat, než ho zvednout, položit si ho na zápěstí a nechat se tím pavoukem kousnout, abych byl taky Spider-man a být hrdina. Takže to přesně ten chlapeček udělal a nechal se tedy jako kousnout. Zajímavostí je, že pavoučí jet nepůsobí jako okamžitě, ale působil tady tenhle jet až třeba po třech hodinách, kdy chlapeček už byl doma a najednou začal zvracet, posírat se, měl strašně jako bolesti, křeče v břichu a tak dál. A odvezli jej teda jako do nemocnice, rodiče.
1: Jak ty, jak ty, jak za prvý, vy ho nevidíte, ale on se v tom tak strašně vyžívá. A jak řekl to slovo, posírat se. A. Tak když jste viděli ten jak on má radost z toho, ja. že nějaký bolivícký děcko je debil. Vole. Já jsem si vzpomněl na Brno.
0: <laughs> no, a taky rodiči odvezli do, do nemocnice. No a tam se jí teda ptali jako lékaři, Hala, jako kouslo ti něco, víš o něčem? A on, no, tak já tam byl pavůček, já chci být jako Spider-Man, tak jsem se nechal kousnout. No a chlapče, jak ten pavůček vypadal, No byl černý a měl takový červený jako znaky na zádech. Jo, tak chlapečku to byla černá vdova, vole. <laughs> Takže, ale naštěstí, jako ještě nebylo pozdě a dali chlapci teda. A, tak,
1: zare- počkej, a tak zareagoval na to chlapeček tím, ale já nechci být Black Widow, já jsem <laughs> chtěl být <bejt> Spider-Man.
0: <laughs> no a tedy dali chlapci nakonec protilátku. Protilátka zabrala, ještě nebylo příliš pozdě a chlapeček teda byl vyléčen a bohužel teda mu nestřílej pavučeny s rukou a nedokáže lozit po budovách ale zároveň ale mu stříleli blitky z krku a hovínka z prdelky <laughs> ano a zároveň vlastně díky bohu teda neudělal ani kšeft místnímu výrobci dětských hrakví. takže to bych taky považoval za sou... úspěch sou... bohat ty jsi zrůda <laughs> Jesus to není možné. Ale, já to myslím pozitivně. Ano, ano. Já, ano. Jsem, já jsem na jeho straně. A oh, ty vole. No a tedy jako samozřejmě uh, mluvčí tady té uh, bolivijské nemocnice, kam byl chlapeček převezen. Uh, ta nemocnice je ve městě Oruru, což není úplně tak důležitý. Ale ta mluvčí ta nemocnice teda nabádá rodiče aby svým dětem jaksi vysvětlili, že superhrdinové nejsou skuteční a pokud je kousne jedovatý pavouk, tak ty děti teda mají tendenci jaksi umřít. Tak. No, jaksi, ano. <laughs> J- jaksi. A to byla poslední zpráva tedy ze světa a teď se přesuneme na kulturu.
1: Yuh juch, yuh juch, tak, a moje zpráva z kultury začne tím, co už jsme probírali, co je teďka velice aktuální téma, a to je stávka Hollywoodu. A v Hollywoodu se stávkuje. V Hollywoodu stávkují herci, stávkují scenáristi a kdo ví, kdo ještě tam stávkuje, protože je teďka hrozně a populární stávkovat. A Netflix, protože si řekl: Fuck you all, tak vydal nový job posting, a neboli Česky, vydal novou. Uh, nový inzerát pracovní, kde hledá uh, produktového manažera umělé inteligence. A okay. což samo o sobě by nebyl až tak velký bizar v momentě, kdy si řekneme, kolik nabízí jako platový rozsah tady tomuto, tomu novému člověku v době, kdy scénáristi stávkují za to, že za film dostanou třeba plácnu 20 tisíc dolarů. Mm-hmm. Tak. Netflix se rozhodl že dá rozsah finanční ročního platu na tudle pozici 300 tisíc jako ten nejnižší možný a 900 tisíc jako ten nejvyšší možný. Což abyste si uměli představit je něco mezi 6 miliony 600 tisíci korun jako v základu až 20 milionů, téměř 20 milionů korun za rok. Takový což, rychlý kalkul.
0: Ano, což ta spodní hranice. Teďka jsem to rychle vypočítali 550 tisíc korun měsíčně.
1: Přesně tak, děkuji ti, děkuji ti mnohokrát. No a samozřejmě, že v momentě, kdy se tohle objevilo, tak stavkaři z toho neměli moc velkou radost.
0: A, ale nepovídej, a, jak to? Ale
1: nepovídej. No, Když si uděláme takový jako prostý, prostý mezičlánek, je to zhruba nějakých 600 tisíc ročně, což je jako furt jako brutálně obrovská částka. A e, řeší se to, protože samozřejmě e, jako nikomu se to nelíbí, všichni jako nadávají, Netflix říká ale vy sice stávkujete, ale my si to prostě pomocí umělé inteligence zařídíme a Teďka je to fakt jako o tom, kdo bude mít většího pindíka, když to řeknu takhle a kdo se prostě kdo víc jako dočůrá, je to takovej fakt jako, už mám pocit, že ta stávka přerostla do takového jako dětskýho, chlapeckýho prostě boje o větrné mlíny, jo, místo toho, aby prostě řekli, hele dobře, tak dáme nějakou, základní mzdu, kterou prostě dostanete za scénář jakýhokoliv dílu a ta bude, dejme tomu, 10 000 dolarů místo 2,5 a pak dáme prostě scénář za film, který bude samozřejmě podle jako produkčních možností ty daný společnosti začínat na nějakých penězích a podle toho, jak my to vyhodnotíme, tak dostanete víc. Kdyby takhle ukotvili ty ty spodní hranice, myslím si, že by vyřešili všechny problémy a že ve finále by to minimálně Netflix vyšlo podstatně levněji, než najímat manažera umělé inteligence. Tak, to byla první zpráva. Já si slušnu, protože si to chci taky vyzkoušet. Nepovídej. Oh yes! No a hnedka druhá zpráva, kde zůstaneme teda v Americe, ale půjdeme od Hollywoodu malinko kousíček na sever a půjdeme až do světlu. Kde byl koncert americké zpěvačky Taylor Swift? My jsme o Taylor Swift autom turné už tady mluvili a... To, že s ním já osobně mám osobní problém, necháme úplně bejt. Ale proč je to bizarní a proč tu zprávu vlastně chci říct? Tak je, že uh, koncert Taylor Swift v Seattle vyvolal seismickou aktivitu odpovídající zemětřesení o síle 2,3 uh, stupňů na Richterově stupnici. <laughs> a oni moc jako pořádně seismologové uh, Neví, jestli to byli fanoušci, kteří dělali tak obrovský bordel, anebo jestli to byl ten zvukový systém, co na tom, jako v tom v tom amfiteátru, nebo respektive na tom stadioně jako, jako měli. Ale oba dva ty koncerty, které se odehrály 22. a 23. července, tak překonali místní seismologický rekord, kdy... Uh, něco takového už se v Americe stalo, protože tam samozřejmě vládne světem cokoliv, co se týče uh, zemětřesení, tak uh, původní rekord drželi uh, fanoušci, kteří oslavovali touchdown uh, Seattle Seahawks, což je americký fotbal proti, proti New Orleans Saints, uh, kteří dosáhli nějakých, nějakých 1,8 stupňů. To znamená, že i takovejhle jako významnej Um, sportovní event byl překonaný uh, Taylor Swift o 0,5 stupně, což jako není málo. A, a je to tedy
0: Tak. No to určitě nezvlášť jako, když ještě zvážíš, že ty 13-letý anorektický holky skoro vůbec nic neváží.
1: No, uh, my jenom, abyste, abyste jako měli ještě, dobře, uh, představ si 144 tisíc tady těhle z těch malech anorektických holek. <laughs> To už je docela velké číslo. To je kapacita, která byla naplněna prakticky po strop. Jo, hrozně se mě líbí, kdy vlastně Taylor na to uvedla na svém Instagramu, že je to byl opravdu jeden z mých nejoblíbenějších víkendů vůbec. A za všechno to fandění, křik, skákání, tanec, zpívání z plných plic. Uh, mě tam hrozně mrzně nedodala a za tu seismickou aktivitu <laughs> osíle 2,3 stupně. Ale jo, takže, takže uh, Swiftka, frčí. Swiftka frčí. A možná ještě na dopl- doplnění, uh, já jsem totiž mluvil o tom, že ona vydělává strašně obrovský peníze, tak ona vlastně všem bedňákům uh, tady ty svojí tur uh, dala vlastně už teďka šesticifernou odměnu uh, v amerických dolarech, za to, že tu tur s ní objíždějí. Takže Jenom bych teda chtěl vzít zpátky ten svůj, ten svůj rent na Taylor Swift, ona to opravdu asi nebude zas taková kráva, ale těm třeba 20 lidem, co se jí jako starejí o tu tour, tak každému z nich prostě vyplatila, dejme tomu, já nevím, třeba 100 000 dolarů, i kdyby, tak je to furt jako, furt je to hezký, jako je to hezký bonusek, hmm.
0: bonusek navíc. To určitě. Tak a já to uzavřu poslední zprávou z kultury a ta se týká zaklínače, který vydal druhou část své třetí sezóny a ty čísla zřejmě Ivo nejsou úplně dobrý, protože kolují zprávy, že třetí sezóna může být ta úplně poslední a čtvrtá sezóna vlastně teďka je v tuhle chvíli daná on hold, čili vlastně teďka se odložila Původně se měla natáčet v září letošního roku, původně byla odložena teda na někdy průběh 2024, že by měla začít produkce, ale teďka vlastně podle posledních zpráv je odložena zatím na neurčito. Netflix nezveřejňuje výsledky sledovanosti, ty výsledky nejsou vlastně veřejný, je to i z toho důvodu, aby Netflixu nadále neklesaly akcie, tak jak nebo tím tempem, kterým klesají v tuhle chvíli. Nicméně je to drahý seriál strašně na výrobu, ta sledovanost tam úplně není. Moc ceně té produkce nepomohlo ani to, že vlastně Henry Cavill si oproti druhý sezóně řekl místo 400 tisíc dolarů na díl, si řekl o milion dolarů na díl pro třetí sérii, což byl možná i jako jediný důvod, proč tam ještě zůstal na tu třetí sérii. A i tak... Jakoby to vypadá uh, po té třetí sérii, že se na to jako nikdo úplně moc neplánuje dívat po tom, co Henryho nahradí Liam Hemsworth. Takže uvidíme, tohle jsou zatím jako prozatímní zprávy vlastně, uh, které teďka kolují kuluáry internetovými, které se zabývají tady těmihle drby z Hollywoodu a ze světa Netflixu. A uvidíme, kam se to posune dál a jestli teda Netflix půjde potom do produkce a nebo ne.
1: Já bych teda. Jo,
0: já se k tomu vyjádřím,
1: protože je to, je to srdcová záležitost ten večer. Zaklýnače skvělej. je za fakt skvělej. Předloha je úžasná. Hry jsou boží. Já mám hrozně rád i to zpracování Netflixové, té první a i druhé série, a i ve finále té třetí série. A my jsme se spolu o tom bavili. Já nevím už, kdy to bylo, ale bavili jsme se o tom v posledních týdnech, probírali jsme ty plány Netflixu, co s tím seriálem udělat a já bych tak jako k tomu měl asi jeden komentář a to je, že um, jo, místo to aby to skurvili, tak jak je v plánu to skurvit, tak je to fakt radši zrušit, protože myslím si, že už ta druhá, se, ta vlastně ta druhá část té poslední série jako byla hodně na hraně a, a hlavně podle knížek se to stalo jakoby úplně jinak takže oni fakt se jako vzdáleli hrozně moc a jo, jo. Let's, let's cancel. Tak tady už asi není co víc dodat.
0: Hmm. Hlavně se tady ještě podařilo dohledat na Kotaku tady ty čísla sledovanosti, který jsou teda odhadované, nejsou to oficiální čísla Netflixu, ale je tady jakoby odhad, že oproti sezóně druhý, tak ten propad ve sledovanosti je až o 30%. Což je ostrý. No. Což jsou data, jakoby, zase jak říkám, nejsou to oficiální čísla Netflixu, ale jsou to data jakoby z people metrů, jak se lidi koukají a jak jo. tam zadávají a tak.
1: Jo, jo.
0: Což, je, což je fakt. Což hodně. je
1: ostrý, což jako je hodně.
0: Tak to byla kultura, završena zaklínačem. To je a zase 8. to bylo bez Marvelu. A zase to bylo bez Marvelu.
1: <laughs> no nic tak příště si dáme Marvel sich ať chce nechce. Máte to blbý.
0: Yeah. Je tak já to možná, já to možná a... završím ještě Marvelem přeci jen. Star... Ne, 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 ne. Až příště, až příště. Ne, ale počkej, ale my jsme říkali, že budeme říkat všechny releasy, v kinech a tak, anebo co je novýho. Od 2.8 jsou dostupní strážci galaxie volume 3 na Disney Plus. Takže kdo se chcete podívat, můžete se podívat na Strážce Galaxie volume 3. Už jsou dostupní, jsou online ke streamování, takže se na to můžete kouknout. Tenhle díl je trošičku, řekl bych...
1: Ne, vůbec, vůbec nic o tom neříkej. Já jsem to ještě neviděl a, a ne, moč. No, já dám jenom
0: obecnou recenzi, že se mi ten díl ne, líbil. A je takový no trošku... Ty a je trošku míň, vá, víc vážnej, než ty předchozí. Takový méně jako careless, řekněme.
1: Tak, možná Bohu díky, po tom posledním to asi to asi trochu chtělo.
0: No, tak, tak každopádně. A,
1: tak jo, hele, náš čas se nachýlil. My vám moc děkujeme, že jste si poslechli ten díl. Úplně stejně jako vždycky zopakuju, kdybyste nám chtěli poslat zprávu, ať už třeba na náš e-mail, který je v popisu podcastu, nebo, nebo nám přímo konkrétně, pokud, pokud se známe a máte nás na fibičkách nebo na nějakých jiných sockách, tak, tak pište. Určitě budeme rádi za jakýkoliv zpětný vazby. A uh, paní Brigitě, která nám poslala uh, hrozně hezkej komentář na pátou epizodu, tak moc děkujeme. Uh,
0: děkujeme paní Brigitě.
1: Děkujeme. Vy se.
0: <laughs> o,
1: ano. Tak jo, Mějte se moc krásně. Píšte básně.
0: A ať se daří. A nalézte na vyškové budovy bezjištění.
1: Přesně. Tak jo? tak jo, mějte se hezky. Zatím čau. Ať se daří.
0: Čau.